0: Escuchas, escuchas Charles Pecan, un espacio sonoro de arquitectura. Comparte nuestro contenido a través de nuestras distintas redes sociales. Somos Pecan. Buenos días,
1: buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estés viendo o escuchando. No pregunten de este edificio o de aquel. No miren lo que yo hago. Miren lo que yo vi. Luis Barragán. Yo soy Verónica Zambrano Morales, Secretaria de Gestión y Promoción Profesional de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, ACE, y les doy la más cordial bienvenida a este Café Arquitectura de la FECARM, en esta ocasión festejando los 120 años del natalicio del arquitecto Luis Barragán, premio Prinsker. Desde la postura de nuestros invitados abordaremos la vida y obra de Luis Barragán, en donde veremos su visión como desarrollador inmobiliario, pero sobre todo encontraremos su lado humano. Y para ello estoy súper agradecida por estar acompañada en este espacio por Ana Lucía González Ibáñez, arquitecta por la Universidad de Guadalajara. Actualmente es directora en TPIM Consultoría en Patrimonio Cultural y Proyecto Urbano. Fundadora y directora de la marca Ana Ibáñez Joyería Contemporánea. Doctora en Territorio, Ciudad y Sustentabilidad de la Universidad de Guadalajara. Maestría en Restauración por la ECRIM Expecaria del Gobierno Belga con postdoctorado del Colegio de Sonora y Columbia University de Nueva York. Fue directora de Patrimonio Artístico e Histórico del Gobierno de Jalisco, subdirectora de Obras y Servicios Urbanos en Roma Condesa, consultora de la UNESCO en materia de patrimonio inmaterial y diversidad cultural, docente por más de 25 años en diferentes universidades del país y también en Colombia, Ecuador y Francia. Miembro de ICOMOS México desde 1997, del Colegio de Arquitectos de Jalisco y Forópolis, con publicaciones en la Universidad de Guadalajara, Colegio de Sonora, y su libro Guía Ciudadana Lafayette fue publicado por
0: Conaculta.
1: Bienvenida Ana, ¿cómo estás? Bienvenida a este Café de Arquitectura de la FECARM.
0: Muchísimas gracias, muy contenta de estar con ustedes, arquitectos, muy, muy, muy contenta. Gracias, Vero.
1: Gracias. Bueno, y también me encuentro acompañada en este momento por otro colega destacado, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1970, con 54 años de ser catedrático en la Universidad La Salle, maestro emérito y medalla San Juan Bautista. De La Salle, director de Barreiro Construcciones SADCB, Barreiro Arquitectos SC y socio fundador de Barreiro Desarrollos SADCB. Varios premios y reconocimientos de arquitectura le anteceden. Fundador y director del Centro Cultural Pedregal, socio fundador de Campeche Imaginado AC diseño y construcción de inmuebles en varios géneros como vivienda, corporativos de oficinas comerciales, escuelas y deporte. Entre los más significativos destaca el velódromo para los Juegos Panamericanos de Guadalajara y el de Puebla, la Parroquia de la Esperanza de María frente a Perisur y la nueva Catedral de Acapulco. También también el Centro de Convenciones Auditorio y la Ciudad Administrativa en Campeche. Él es Plutarco Javier Barreiro Guilherme. ¿Cómo está arquitecto? Bienvenido bien, bien. a este Café Arquitectura de la FECARM. Bienvenidos ambos a nombre de nuestro presidente el arquitecto Marco Antonio Vergara Vázquez. Les doy la más cordial bienvenida. Pues
2: muchas gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes compartiendo este café.
1: Pues sin más preámbulo, vamos a dar inicio a, a esta charla de estos 120 años del natalicio de Luis Barragán. Y para entender el estilo arquitectónico mexicano del siglo XX, es indispensable conocer la obra de Luis Barragán, el arquitecto de la serenidad. Su destino fue del campo a la ciudad. Luis Ramiro Barragán Morfín nació el 9 de marzo de 1902 en Guadalajara, Jalisco y murió en la Ciudad de México el 22 de noviembre de 1988. Fue un hombre elegante y refinado, amante de la buena vida, pero con un espíritu cuyo refugio era la luz y el silencio, sus muros, sus jardines. Sus ventanas, escaleras, la proporción y el color son sus testimonio. Ingeniero y urbanista, increíblemente influyente tanto a nivel nacional como internacional. De hecho, es el único mexicano que ha sido galardonado con el premio Prinsker, el equivalente al premio Nobel de Arquitectura en el año 1980 por la obra Casa Barragán. Para situarnos en el tiempo y entender su entorno, es importante tomar en cuenta que cuando Luis Barragán nace, nace Porfirio Díaz estaba en el poder. Y en 1919 a 1920, Luis Barragán estudió ingeniería civil en la Escuela Libre de Ingeniería de Guadalajara. En ese mismo periodo, México... En México estaba pasando el 10 de abril de 1919, Zapata es asesinado en una emboscada. El primero de junio de 1919, Obregón anuncia su campaña para la presidencia. En 1922 aparecen los primeros murales en México y en 1923 es el año en el que fue asesinado Francisco Villa. Todo esto pasa históricamente para situarnos. Y surge la primera pregunta, ¿dónde vivía la familia Barragán? ¿Por qué hay esta relación entre Guadalajara y Mazamitla?
0: Pues, si ¿sí me permiten.
2: Claro, claro. Por
0: uh -huh. Sí, eh, la familia Barragán, bueno, de las familias eh, digamos, de antaño y, y bien plantadas de Guadalajara, ¿no? Eh, vivían en, eh, bueno, hay diferentes autores y diferentes investigaciones, ¿no? Pero bueno, la más, la más eh, concurrida es que vivían, eran, era una familia de seis hermanos, tres hermanas y tres hermanos. El papá era Juan José Barragán. Y su mamá Ángela Morifín. Y ellos vivían entre la hacienda de los Morales, o sea que, porque era una familia de hacendados, y en Guadalajara vivían en el barrio de Santa Mónica, que Santa Mónica es una de las iglesias. Barrocas de Guadalajara, porque no será tanto el barroco en Guadalajara, es, es más bien un, es un barroco súper sobrio, ¿no? Y Santa Mónica es un templo que está muy cerca de la catedral, digamos, de la catedral al sur, al nor, nor eh, poniente de la, de la catedral. Unas tres cuadras, muy cerquita de lo que llamamos el mercado, bueno, de lo que era el mercado Corona, porque ahora está totalmente remodelado. Un barrio, pues, súper, este, pues, super conocido, ¿no? Y, y después eh, es que se van a vivir más, mucho más tarde eh, hacia el primer eh, crecimiento de Guadalajara, muy importante, que se da con las colonias en 1906, Sí, o sea, hacia 1906 se crece la ciudad hacia el poniente y entonces eh, surgen este, este complejo de colonias que era la colonia americana, la colonia francesa, Lafayette y muy, muy posteriormente la obrera, ¿no? que, o sea, que es al lado de, de la colonia la Lafayette. Estoy hablando de Avenida Vallarta, Avenida lo que es ahora Tolsa o Enrique de As de León, eh, federalismo fue el primer, eh, la primera avenida, digamos, que además se abre, se abre mucho después, en, en, eh, en los años 70 ya como gran avenida, y se construye con este complejo urbano de las colonias, lo que es, se conoce como, se conoció en aquel momento Paseo Lafayette, que era verdaderamente un paseo bellísimo, ¿no? Este, súper arbolado, y, y ahí pues es donde se van todas las familias que vivían en el centro, un poco el fenómeno que sucedió también acá en Ciudad de México, ¿no? O sea, la, la gente se empieza a desplazar hacia, hacia, hacia afuera, ¿no? Del, del centro. Y es ahí, entre, entre esa ciudad que estaba creciendo, ¿no? Es, Guadalajara era súper chiquita, o sea, lo sabemos mucho, ¿no? Ape en, en los cuarentas, Guadalajara tenía apenas 240 mil habitantes. ¿No? O sea, es que realmente era una nadita durante la revolución, todo el mundo se conocía, ¿no? Y me tocó, voy a hacer una súper breve anécdota, me tocó um, este, ayudar a la investigación del libro de Villa de Paco Ignacio Taibo, y entonces este, me dice, en el informador segurísimo que vas a encontrar ahí, porque ahí hay que ver qué es lo que estaba pasando durante la revolución en Jalisco ahí no pasaba nada, era como si se viviera en otro planeta, ¿no? O sea, estaba todo el mundo, estaba en el tema de la sociedad, en el tema de qué se comió, quién se casó con quién, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y Pero, uh -huh. bueno, desde luego que, que Villa sí llega en el 2012 y, y, este, y se instala en, en, la plaza de, de, en la plaza de armas. Entonces, bueno... Estas familias iban y venían, ellos como hacendados tenían eh, en, sella, la, en. El lugar era la hacienda de, Cor, de Corralejo. Y lo que dicen los autores es que el niño Barragán realmente estaba súper, súper. Eh, o sea, súper sorprendido de todo lo que veía en, esa, en ese en ese territorio, vamos a decirlo así, ¿no? Que era el campo, los materiales, en la, la, la forma de vida y Mazamitla, que es la sierra, o sea, es que es al lado de Mazamitla, pues esta hacienda, pues es, es una sierra muy, muy, muy hermosa que va, que es rumbo a Colima, para quienes no ubican muy bien Mazamitla, ¿no? Y, y desde ahí, desde Mazamitla y desde Tapalpa, que es la primera población, uno puede ver los volcanes. ¿No? O sea, el volcán de Colima y el nevado de Colima. Entonces, el paisaje es extraordinario y sí, claro que sí, impacta, ¿no? O sea, este, cuando uno va ahí. y la arquitectura, desde luego, de barro, de teja, súper tradicional, pero súper con una calidad increíble, ¿no? Entonces, yo creo que eso, todo eso, un niño tan observador, un niño genio, yo digo, ¿no? Eh, fue lo que, lo que a él le... le y lo dice en, 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 el, en, el, en su discurso del premio, ¿no? Que todos esos, todos esos paisajes y el contraste con la, con, con la vida en la ciudad, o sea. Santa Mónica, como les digo, el barrio de Santa Mónica, pues es un barrio súper tradicional con el mercado, con los, las iglesias más importantes, pues es, Santa Mónica está al lado de San Felipe, otro, otra, otro conjunto conventual y de iglesia también barroco súper, para el barroco jalisciense que es súper sobrio, pero muy interesante, entonces ese fue el entorno en el que él crece, ¿no? Sí,
1: claro. Y luego ya ingresa precisamente a la Escuela Libre de Ingeniería de Guadalajara, donde no, la Universidad de Guadalajara no tenía la Escuela de Arquitectura.
0: No, no, hasta el 48 es que se funda la Escuela de Arquitectura. Y es con, justamente porque eh, Ignacio Díaz Morales, muy amigo de él, en la Escuela Libre de Ingenieros, este, ahí hace mucho clic con los otros dos arquitectos que queremos muchísimo en, en Jalisco, que es Rafael Ursúa y Pedro Castellanos, que después se conoce todo este movimiento de lo que ellos hicieron como arquitectura, como regionalismo, ¿no? Este, hay una gran discusión respecto a los títulos que se le dan a las corrientes, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que estos estos tres amigos hicieron esta 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 relectura de la tradición con ideas que en aquel momento pues eran contemporáneas con una formación de ingenieros y algo que me que me sorprendió que yo no había leído que encontré que la Escuela de Libre de Ingenieros daba un título de arquitectos con unas clases o unos créditos más, ¿sí? Uh -huh. Y él no pudo lograr su título de arquitecto porque se fue de viaje y pues porque estaba los cambios de la escuela y la, y la revolución, ¿no? O sea, él termina en el 23 la escuela, ¿no? Uh -huh. Y nuestra Escuela de Arquitectura se funda hasta el 48 con Na Nacho Díaz Morales, que era también amigo de ellos, y porque le dice a, al gobernador González Gallo en aquel momento, no es posible que esta ciudad no tenga escuela de arquitectura. Y te propongo este, ir a buscar a los mejores maestros en, en Europa y en aquel momento pues era la Bauhaus. Así es que la escuela de arquitectura de Guadalajara, de la cual yo soy orgullosamente egresada, tiene la, en los fundamentos de la Bauhaus porque son cinco los arquitectos que vienen acá a fundarla, ¿no? Sí. sí. Es otra historia bien padre.
1: Ya, <risa> sí. Y luego se nos va de viaje precisamente,
0: ¿no? Sí, sí. A mí me sorprende mucho. O sea, él tiene 22 años. No, del 2 al 23, 21, ¿verdad? 21. 21. ¡21 años! O sea, cuando pensamos ahorita en un muchacho de 21 años que son nuestros alumnos, no te puedes imaginar que alguien tuviera tanta inquietud, ¿no? Por, por ir de viaje y, y por conocer todo, ¿no? Entonces, bueno, sí se va a Europa, se va a Francia, España, y eh, bueno, muy impactados, ve, el, en su biografía se habla que que pues él visitó la exposición de artes decorativas de aquel momento en París, eh, y además, bueno, evidentemente también es interesante porque al estar en contacto con esta, esta exposición de artes decorativas, pues el Art Deco estaba... En su apogeo y él traduce y lo expresa sobre todo en el parque de la revolución que hoy se le llama el parque rojo y es justamente este parque eh, forma parte de este crecimiento de la ciudad cuando se abre Avenida, Avenida Juárez y, y que, que, que Parte el convento del Carmen, importantísimo convento también de Guadalajara, ¿no? Y entonces se, se genera este parque de la revolución con su diseño y, su, y, bueno, y la construcción, y alrededor empieza a ser... En las, sus primeras casas, ¿no? Las casas de rayón, las casas de renta que le hace al licenciado Robles León que es, viene a ser su, su cliente principal, ¿no? A, en sus inicios y, bueno, ya toda la historia de las, de las otras casas, ¿no? Pero sí, sí, bastante interesante esto, ¿no? De, de, de que todo lo que en su viaje ve.
1: Arquitecto, Plutarco, algo que quiera comentar de este primer viaje que hace Luis Barragán.
0: Mira, yo lo que
2: comentaría es que eh, en todo hombre hay una capacidad de, de, de analizar cosas, sea de forma consciente o, de, o sea, de forma inconsciente. Entonces, cuando uno va en este proceso creativo, uno va empezando a ver imágenes, va uno como llenando su disco duro de estas imágenes, ¿no? empiezan a surgir de repente con los, hay un tema específico, empiezan a surgir algunas ideas, algunas imágenes que empiezan a moverse y empiezan a crear una nueva imagen que una vez que cada quien la ha ido como analizando, como viendo, como absorbiendo, ¿no? Y entonces, bueno, esto es lo que pasa con los creadores, ¿no? que eh, Empiezas tú a ver cosas, empiezas a, a hacer las tuyas, empiezas a, a decir, oye, qué bonito se ve esto, cómo se está filtrando la luz acá, qué proporción tiene esto con respecto a mi escala. Y entonces vas como entendiendo el proceso creativo. Y eso creo que es maravilloso. Eh, yo de repente les platico a mis alumnos, a ver, me pueden diseñar ahorita, saquen un papel y diseñenme un heteroquíneto. Entonces, todo un, un, un hetero, ¿qué? ¿No? Ya cuando empiezo a decirles, a ver, el heteroquíneto es un proyecto de la NASA. Oita pues que dije, NASA, ah, caray, ya tenía algo que ver con el espacio. Y es un proyecto de una nave, una nave espacial, ah, entonces ya tiene una imagen, una nave espacial, que está diseñada para que se mueva a base de la atracción de la gravedad de los planetas, ¿no? Entonces, cuando empiezas a entender de qué se trata, Empiezas inmediatamente a mover imágenes. Y creo que ahorita en este ejercicio eh, es, es bastante claro. Entonces, no sabes de qué se trata algo, no puedes diseñarlo. Pero cuando tú tienes los ojos abiertos precisamente a ir observando las cosas, vas metiendo estas imágenes y entonces en un momento dado empiezas a tomar decisiones sobre qué imágenes son las más adecuadas para poder realizar un espacio ¿no? Y es la, la, la maravilla que después todas estas imágenes, todas estas experiencias de niños, todos esos elementos que se dieron en el paisaje, los haces tuyos. ¿Qué es lo que pasa muchas veces cuando la gente no, no, no tiene esa, esa idea o esa capacidad? O sea, pasa igual en un paisaje maravilloso o un atardecer maravilloso y pues, también otro no atardecer más, ¿no? Pero cuando tú le sacas jugo. A esa, eh, a esa manera de observar, a esa manera de analizar, entonces la haces tuya. Y entonces esto te sirve como un elemento de diseño para que cuando tú decides empiezas a crear formas mm -hmm. nuevas. ¿no? Yo creo que eso fue lo que hizo de, de, en, al, 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 al ir en esos viajes fue captando estas imágenes para, para después ir eh, valorando que era lo más importante de todo eso. Y entonces por eso la filosofía que le dio el piscador, de decir esto para mí es lo más importante y esto para mí es lo que voy a diseñar para que mi arquitectura tenga estas características, porque a mí es lo que más me satisface.
3: ¿Sí? El otro
2: día tuvimos un conversatorio con la Academia Nacional de Arquitectura y con estaba Felipe Leal, de que creaba atmósfera. Entonces, sí, efectivamente, todos creamos atmósferas. Lo que pasa es que la atmósfera específica de Luis Barragán tiene una serie de características, de colores, de proporciones, de relaciones, de contacto, de distancias con los muros, con la luz, eh, con los materiales, ¿no? En una atmósfera Luis Barragán ser específica de la manera de cómo Luis Barragán entendió lo que tenía que ser el espacio vital, ¿no? Y ahí también hay otra cosa muy interesante el espacio vital es un espacio, o sea, nosotros habitamos un espacio con todo lo que somos con toda nuestra historia, con todo nuestro bagaje con uh -huh. todos nuestros anhelos ¿no? con toda la experiencia y con toda una historia que hemos sido escribiendo de forma personal y cuando llegamos a ese espacio, ese espacio lo podemos hacer nuestro o lo podemos eh, influir con nuestra manera de verlo, con nuestra manera de hacerlo nuestro. Por ejemplo. Entonces, bueno, Luis Barragán tuvo una manera muy característica, muy, muy, muy clara, muy, muy serena, ¿no? Ser sobre todo al final de su vida, la, la, la obra, de tal manera que eh, cuando uno llega a estos espacios, uno entiende, Luis Barragán entiende su manera de ver la vida, su manera del silencio, de la seriedad, del manejo de la que Yo creo que es muy importante viajar, pero sobre todo viajar con los ojos abiertos, estar con ese sentido de observación, no nada más, mira qué bonita, me, me tocó una experiencia, estaba yo en Notre Dame y llegó un japonés, dio dos pasos al frente, fue tremenda cámara, sacó la foto, se dio la, la media vuelta y se fue. Entonces, bueno, pues ya tomó una imagen de esto, ¿no? Ajá. Pero caray, ese recorrido, ese ir entendiendo las cosas, dices, bueno, pues a lo mejor tiene una, una gran capacidad. Para entender las cosas, pero creo que eso es lo que nos haría falta, lo que nos, nos hace que podamos ser mejores diseñadores. ¿no? Ir, ir como rumiando, entendiendo cada una de las cosas que, que, que vemos, ¿no? Y, y, y a contagiarlas a los demás, ¿no? es especialmente la comunicación que se da entre nosotros. Somos responsables unos de otros.
1: Sí, así es. Y dentro de este viaje hay un libro precisamente que a él le encanta, lo, lo capta y lo transforma, que es el libro de los jardines encantados de sí. Ferdinand Bach. Lo, lo ancla, lo, lo maravilla, y luego vemos transportar, todo lo que ve, todo lo que viaja, sobre todo en Marruecos, lo transporta a estas casas, ¿verdad? A las casas que hizo la Casa Cristo, es donde yo creo, la Casa González Luna es donde lo ve tra lo transporta todas estas observaciones porque era así como esponjita estábamos situando exactamente por eso vamos con la edad y todo eso para ver cómo estaba y, y ver todo lo que estaban lo que estaba este observando para traerlo y decir wow o sea posteriormente vuelve a viajar y ya conoce a Ferdinand y posteriormente, o sea, estas cosas que él había escuchado en su primer viaje de Le Corbusier y todo, va y conoce a Le Corbusier, va y se dan uh -huh. las conferencias con Le Corbusier y viene y otra vez. ¿Verdad, Ana? Porque la casa González Luna, la casa Cristo allá en Guadalajara tiene mucho, mucho de esto.
0: Efectivamente. Y, o sea, empieza uno a ver sus primeros rasgos con, con estas casas de rayón para este Robles del Castillo y Robles León, ¿no? O sea, se empieza a ver este tema de las escaleras. Eh, ya, ya desde ahí se esboza o estos, eh, las ventanas con, no son arcos de medio punto, ¿no? Sino son... este Ay, ahorita, como arcos deprimidos, ¿no? Que se les sí. llama también. Así ¿no? es. Y cómo combina el, el, la proporción perfecta de, del cuadrado con, con estos arcos deprimidos. Y cómo va, en realidad, jugando con todos los elementos, como decía usted, arquitecto, ¿no? O sea, él realmente creo que cada obra que tenía era un divertimento. Y, y era un, un, o sea, un goce impresionante. Y está la Casa González Luna, que a mí me parece, pues sí, como, como la síntesis de todo eso que, que observó. O sea, se nota muy bien en la Casa González Luna, particularmente, no digo que en todas las demás, pero particularmente en la Casa González Luna se nota... Toda, todo este cúmulo de observación y de expresión de lo que había visto en sus viajes, ¿no? O sea, podemos ver en, en plantas, si vemos la planta de la Casa González Luna, vemos el espejo de agua al inicio y su contraparte de espejo de agua en el fondo, en el jardín, ¿no? Y, o sea, es, es, una, es una línea perfecta en donde si uno es curioso, la luna se refleja ahí, ¿no? Y, este, y, y es, es, es increíble que hasta eso estuviera pensando, bueno, como un buen arquitecto, claro, no como un, como un buen arquitecto observador, como lo fue en su naturaleza desde siempre. El, el uso de los colores, la volumetría de la Casa González Luna también es súper interesante, el juego de los patios y las terrazas, ¿no? Eh, el, y esta, este este elemento vertical, cuando uno la ve de frente en fachada, que parece un minarete, o sea, proporción guardada, pero es un minarete marroquí, ¿no? Además con las ventanas exactamente igual, ¿no? Este, realmente increíble y la escalera, ¿no? La escalera que va brevemente también cuento una anécdota que me pasó en la casa González Luna, estando eh, eh, como estudiante, todavía estaba en los últimos años, mis papás tenían unos amigos arquitectos de San Francisco, era una pareja, ella era, hacía más bien la arquitectura de interior y él, este, la obra y el diseño, Bob y John Crutchfield, y ellos estaban enamorados de Barragán, entonces me dijeron, ¿sabes qué? Nos tienes que pasear por todas las casas que hice yo, ay, soy estudiante apenas, pero teníamos unos extraordinarios maestros, particularmente Vicente Pérez Carabias, que él nos llevaba a hacer los recorridos de las casas. Y pues en aquel momento todas estaban habitadas, ¿no? O sea, no era así tan fácil de llegar, a tocar y tal. Y entonces les, les dije, les voy a llevar a la preferida, de, o sea, a la que más me gusta, que era la González Luna. Tocamos la puerta, todavía la señora Gonz González Luna vivía. Entonces, tocamos la puerta y, este, y, le, y la señora que nos abrió eh, de sus ayudantes le dije, pues soy Ana Lucia González y vengo acá de la Universidad de Guadalajara y traigo a estos arquitectos de, de San Francisco, nos deja entrar. Y entonces la señora en su silla de ruedas atrás dice, sí, sí, déjalos entrar, por favor. Y la señora hermosísima nos empieza a relatar cómo fue la construcción de la casa. Y entonces dijo, lo primero que yo quería era que mi marido no estuviera con su despacho adentro. Entonces le dije, Luis, por favor, sacas el despacho porque no lo quiero adentro. Y el despacho es esta torre minarete, ¿no? En esta casa también, hermosísima, eh, se nota muy bien la relación que tuvo con los artesanos albañiles de la construcción, ¿no? O sea, porque pues hay, hay tan, es una manufactura increíble, todos los detalles de la madera, todos los detalles de la madera, de las escaleras, pero de los barandales, pero también la herrería, el vidrio soplado para, la, para los, los vitrales la teja impecable, o sea, y desde luego toda toda la todos los acabados de, de los aplanados, este a la eh, a la cali con baba de nopal y etcétera etcétera, ¿no? entonces y desde luego lo que decías tú, Vero, los jardines sí. impresionante y que ahí es donde vemos por eso me parece tan importante esta casa porque ahí vemos su statement ¿no? de, de entrada y que siguió, o sea, su, su manifiesto con los jardines, con el agua, con la relación con, con, con los trabajadores para que pudieran llegar a expresar lo que él traía. ¿no? Y esta relación también con, con su cliente porque él, junto con su hermano Juan José Barragán, este, hicieron muchas casas para renta. O sea, sí había una, o sea, un negocio inmobiliario que tenían él y su hermano, ¿no? Hasta, que duró, digamos, hasta, hasta los años 50 en Guadalajara, ¿no?
1: Sí, así es. Luego, fíjate cómo, por ejemplo, este, revisando la historia, encontramos que en 1926-1930 comienza a haber unas nuevas formas de habitar y hay testigo de eso en algunas revistas, y, y bueno, yo lo encontré en la, en la revista de arquitectura y decoración del órgano de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, donde ahí comenzaban a, la, a analizar esta casa mínima. Comenzamos, comenzaban a ver esta, esta funcionalidad y cómo antes la servidumbre era una pieza importante dentro del funcionamiento de la vivienda. Y tenían esa proble iban, estaban viendo que iba a, tender a, a, a tener esta problemática de cómo es este funcionamiento: de que la, la servidumbre no tenía que pasar por los espacios de uso normales, tenía que darse por otro lado. Y entonces ya en la casa mínima, ya la servidumbre iba a pasar por la misma puerta en la que iba a entrar, ¿no? En la que entraba el señor. entonces O sea, vienen estos cambios también tan interesantes que, que en la casa de Luis Barragán no se ve esta separación. Yo no la veo. En, en, en las casas de Luis Barragán y mucho menos en estas casas que estábamos viendo eh, en este artículo precisamente que yo se lo recomiendo mucho, es el número 2 de arquitectura y decoración, viene un análisis muy interesante de la casa mínima y, y vienen casas de Viena también y vienen casas de este vienen dos casas de Luis Barragán donde analizan esto al respecto y bueno, para situarnos un poquito más en en diciembre de 1934 al 40, el general Lázaro Cárdenas es presidente en México y el 18 de marzo de 1938 es la expropiación petrolera y llega entonces a México. Se transporta, se traslada a México pero ¿por qué se va para allá? Digo, pues si estaba muy contento en Guadalajara, según nosotros, ¿no? O sea, regresó, digo, principalmente regresó. Bueno, fue que regresó y no regresó a México. Regresó a Guadalajara, hizo obra en Guadalajara.
0: La in muy importante, la Casa Orozco, que hace en colaboración con Clemente Orozco. Bueno, Ajá. la Casa Cristo, este, para el, quien fuera alcalde, ¿no? este gustavo cristo pero súper interesante y hago el paréntesis rápidamente porque creo que la, la casa orozco es de las también de las grandes obras después de haber eh, tenido esta pues esto este viaje y esta influencia y con, con le corbusier porque es absolutamente minimalista muro puerta tantal ¿No? Así, o sea, uno se para en López Cotilla y Rayón y lo que ve ahí es un muro y una puerta en, y además en planos juega con los planos porque en, en Guadalajara hay muchos se usó durante muchísimo tiempo yo creo que hasta los setentas tardío setentas una bardita perimetral a veces no era perimetral no o sea, solamente enfrente para hacer como un artex de las iglesias del, esp del espacio público al privado estaba este, este espacio que, que estaba bardeado que eran unas escaleras o jardín o lo que fue una terracita antes de entrar a la casa ¿no? y esa barda chiquita, 120 130 este se le llamaba polla entonces ahí se, en, en todas las casas de, de esta época de Barragán se dan y esta casa de Orozco que es, es, es este muro liso con una puerta azul increíble, que además esa puerta está diseñada igual que, que la reja de entrada, son unas como ves, ¿no? o sea, es herrería. Así que además, si uno es observador, va al centro de Guadalajara y las puertas de las iglesias de Santa Mónica, de, de, de San Felipe, son estos tablones así, yeah, el B. Okay. Ajá. Entonces él traslada, pero sí. él hace la lectura contemporánea en la herrería y le da ese toque en proporción, escala, en elegancia, impresionante, como lo deseas al, al inicio. Bueno, y...
1: no, sí, sí, pero también hay algo que no se te va a olvidar comentar, que es esto de estos volúmenes en la Casa Orozco, porque también es una obra de Orozco,
0: Exactamente, exactamente. Es una colaboración que hace con, con el muralista, que además este, también eh, venía del exilio, de su autoexilio, Orozco, ¿no? Con el encargo de los Picio cabañas, del hospicio cabañas, del mural. Entonces, o sea, la pintura de caballete, si uno ve la pintura de caballete de Orozco y ve los juegos de planos, los encuentra desde el patio de la propia casa. ¿No? Entonces es impresionante la colaboración de dos genios. La verdad que seguro también la pasaron increíble al estar jugando. No, no. El, 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 lo que es las azoteas sí. es extraordinario, extraordinario. Uno sube a la azotea de, de la Casa Orozco y él tuvo todo toda, toda el cuidado de que las las visuales no se perdieran lo que tenía alrededor y lo que tenía alrededor como como hito era el templo, el templo del expiatorio. Sabemos todos que, bueno, que que, que la familia Barragán era supercatólica y él nunca este, nunca negó, sino al contrario, puso su fe por delante siempre, ¿no? Decía él. Entonces, eso también extraordinario porque le daba a este hito de la ciudad, de este crecimiento de Guadalajara, tarara, 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 que ya tenía 30 años, que se estaba consolidando, Ajá. hay un muro con una ventana, o sea, es un vano en realidad, no es una ventana, es un vano por el cual de, cuando uno va subiendo a la azotea, uno puede ver perfectamente el, el, el expiatorio, las torres del expiatorio. O sea, todo es como un cuadro, exactamente. ¿No? Entonces, bueno, extraordinario.
2: ¿no? Sí, una, una, una de las cosas que pienso precisamente es que en cada elemento que fue poniendo, fue creando eventos. ¿no? Es el evento puerta de entrada, que a veces es un elemento tan sencillo como un marco pero a veces puede tener un remetimiento o de repente el evento escalera, ¿no? Una maravilla. Cómo vas subiendo, cómo vas encontrando la perspectiva, conforme vas subiendo, vas, vas encontrando cosas, pero con una sencillez que te, que te conventó algo de alguna manera. Y creo que también hay una cosa interesante, en las primeras obras eh, tiene elementos un poco más rebuscados, los arcos, la teja, las columnas, etcétera. Y yo creo que poco a poco, como el buen vino, va decantando, va buscando volúmenes mucho más macizos, mucho más fuertes, buscando esos paños de muros, unos más adelante, unos más atrás, unos más altos, unos más, más chaparros, creando precisamente ese movimiento espacial. Yo le llamaría, de repente, un, un cierto barroco espacial, porque estás conectando unos espacios con otros, dándole un dinamismo al espacio, sí. pero al mismo tiempo hay un contraste de serenidad con esos muros tan pesados, con ese contraste de colores y de las entradas de luz. Entonces, es, un, es una manera de ir como progresando, haciendo una, buscando precisamente eh, eh, lograr estas. Este, esta idea, dijéramos, de, de espacios nuevos, pero espacios como compartidos en ese sentido, ¿no? Espacios que de repente son místicos o de repente te llevan a la sorpresa, ¿no? O sea, platicando, por ejemplo, estás en la biblioteca de que en su casa es un muro que no llega hasta arriba y hay un escalera, entonces ¿qué hay ahí? O sea, yo tengo que subir a ver eso, a ver qué, a ver qué encuentro. Entonces, también es una manera de ir guiando al visitante, al habitante, para ir descubriendo los pequeños lugares, los pequeños rincones, o pues de repente esas proporciones, esas alturas, que son maravillosas en ¿eh? la Casa Pinto, pero bueno, ya estoy platicando. Todavía estamos en Guadalajara.
1: <risa> ah, no, sí, pero ¿por qué se fue a México? Pues si estaba muy bien en Guadalajara el hombre...
2: Pues sí, pero aquí vino a hacer negocios para poder hacer lo que... <risa> <risa> pero fue
1: invitado, ¿no? Fue invitado.
2: Sí, bueno. Él fue, 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 fue a Nueva York, estuvo ahí viendo este, con, ahí a Christian. Y, y bueno, fue donde publicó también ahí algo de, de su, su, su arquitectura, ¿no? Y bueno, pues... Eh, ahí se trataba a la Ciudad de México, porque aquí es donde estaba realmente eh, pues el desarrollo eh, importante. La ¿no? Ciudad de México ya, después de que se calmó todo el asunto de la Revolución, eh, ya, ya había como mucho más estabilidad, pienso yo, para poder desarrollar, la, eh, pues sobre todo la parte inmobiliaria. Sí.
1: No, y aparte tenía un buen amigo allá, Chucho Reyes.
2: Bueno, sí, conocer a el el,
1: Reyes y
2: bueno, fue una colaboración muy estrecha.
1: Extraordinaria. Él, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces llega allá a México y comienza a, de, decían, decía el arquitecto Andrés Casillas en una entrevista, decía él que bueno, que para decía bueno pues este, yo tengo comentaba Luis Barragán pues yo a mí me gusta la buena vida verdad claro. Pero para la buena vida pues hacía lo que eran los <risa> los proyectos de los que comienza a hacer los proyectos de estos fraccionamientos de estos clubes no porque esta sociedad se va dando de otra manera después de la revolución y eh, comienza con el pedregal
2: bueno, antes de eso, precisamente. Él pero comienza con su casa. Bueno, pero antes todavía por comprar unos terrenos, ahí por los estudiantes. Ya, ¿no? ok. Eh, ahí es donde empieza a desarrollar casas, tanto ahí como en la Condesa, casas mm. para vender, ¿no? Así Hay es. Que por un lado, pero ah. había que hacer negocio, había que tener una manera de conseguir dinero, y bueno, en los bienes inmobiliarios pues en general son buenos negocios. Entonces, eh, fue viendo también, o sea, que creo que también aquí es importante, porque no nada más es el, 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 la poesía, sino también entender que para hacer cosas necesitas también tener cosas tarotales,
3: ¿no? Exacto. No, sí,
2: ¿no? Entonces, Exacto. Eh, ahí fue haciendo un capital para que ya a partir de que él entendiera creo que lo que él realmente quería era dedicarse a desarrollar su arquitectura y evitarse ya andar con algunos clientes por ahí. Bueno, fue cuando ya con, un, con un, un bagaje económico suficiente, pues ya puedes entonces lanzarte a hacer otras cosas, ¿no? Sí. Entonces, también eso creo que es importante porque es también entender al hombre en toda su capacidad y su necesidad este, sí. económica, su, su necesidad física, de, de, de comer, de estar, ¿no? De estar bien. De estar bien. Y aparte, ya de ahí, poder ser una, una persona elegante, ser una persona que disfrutaba la vida, disfrutaba la compañía de los amigos. Entonces, también saberse relacionar. Creo que también es otra cosa muy interesante, ¿no? O sea, tú eres resultado también de tus circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, es importante también, eh, así él lo consideró, Saberse relacionar con gente de que, que tenía que ver con el arte, que tenía que ver con la literatura, que tenía que ver con la escultura, ¿no? Entonces, pues, tuvo una gran cantidad de amigos artistas que fueron formándose, porque de alguna manera uno se van influyendo con los otros, ¿no? Se van, se van construyendo juntos, y eso es lo que es maravilloso. Y, El hombre se tiene
0: que construir con los demás, no únicos, eh. ¿no? Y, y fíjese, arquitecto, no sé si, si habrán leído, o bueno, todos habrán leído hace como, no sé, será como unos seis meses, salió en la jornada un artículo, bueno, en realidad es una de las cartas que, que de correspondencia con Carlos, per, con Carlos Pellicer. Es una carta extraordinaria este, que Carlos Pellicer le, le escribe a, a, a Barragán, o sea, como decía usted ahorita, ¿no? O sea, esta relación con, eh, con, con, esta, con, pues con este cúmulo de, de personas con las que se encontró acá en la Ciudad de México, ¿no? Este, maravilloso. Y bueno, o sea, Carlos Pellicer, ¿no? Eh, con, con, eran, eh, era una magia. Y, este, y, y bueno, de lo que sabía yo también, en, eh, no sé, eh, era que, que justamente Chucho Reyes Ferreira le había dicho, que estás haciendo en Guadalajara? Ya vente para acá. ¿No? O sea, así como eh, este, empujarlo, empujarlo para que se viniera. No sé qué tanto saben ustedes de eso.
2: Pues es muy probable porque cuando tienes una amistad así, pues te, va, te van jalando, ¿no? O sea, se van formando esas sociedades en donde se divierten mucho, la verdad. Entonces, oye, si estás buscando precisamente muy mejor, una mejor manera de, de habitar eh, tu lugar, pues qué mejor con gente querida, con gente conocida, con gente que te ayuda a crecer precisamente, ¿no? Y que tú también ayudas a crecer porque son esas discusiones sabrosas en el cual uno va poniendo en juego las ideas que uno tiene. ¿no? Uh -huh. sí. Que los otros también te las discuten y te las rebaten. Y entonces tú tienes que ver cómo haces para realmente afianzarlas o de alguna manera desecharlas para buscar alguna otra posibilidad. Entonces, bueno, eso es, es parte de tejer la vida, ¿no?
1: Ajá, sí, sí. Y sí. genera esta casa-estudio y, y luego esta Casa Estudio siempre decían que tenía modificaciones, siempre era, uh -huh. se estaba modificando, que si veía algo que funcionaba en una casa que había hecho, venía y lo modificaba a su casa y luego que si hacía otra cosa, venía y lo modificaba.
2: Yo quiero preguntar a todos, a todos los arquitectos, todos ¿qué casa, casa terminas y ya se acaba la, la arquitectura sí. es viva la arquitectura tiene que irse modificando de acuerdo a las necesidades propias de la vida sí Ay, ajá o sea, se acaba cuando te mueres ya sí. no cambias nada pero pero mientras tanto siempre hay algo que quizás mira mí, yo me acuerdo mucho cuando estaba estudiando que había que entregar y ya eran ver que a las 9 de la mañana y ya era domingo a las cinco de la mañana y tú todavía estabas terminando la maqueta, ahí y de repente, oye, ¿y si le pongo aquí algo más? ¿y si le pongo tantito O sea, hasta en eso le vas poniendo, estás sí. con toda la emoción de la entrega de las cosas. Entonces, siempre hay algo más que puedes tú anexarle, o, o añadirle, o quitarle, ¿verdad? Sí. Que yo creo que fue lo que hizo Luis Arraga. le
1: iba poniendo y así, o sea, es que es la esencia de uno, la verdad. O sea, no puedes estar uno quedándose quieto, porque luego dices, ah, qué bien quedó allá, ah, que venga. Pero,
0: pero. Les voy a comentar una anécdota
2: que platicó el ingeniero José Clechel. Él construyó, le construyó a Barrega en varias ocasiones. Y entonces decía, todos dicen, mira qué jardín tan natural le quedó aquí a Luis Barragán Y no saben que cuando él llegó, dijo, oye, ¿sabes qué? Esa roca, ahí no me gusta, hay que moverla. Entonces decía, a ver, tráete la grúa, tráete a la gente, tráete las cosas, agarra la piedra y muévela para acá 60 centímetros. Y después llegamos a Aguanta, no, no quedó ahí bien, no, 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 a ver, muévela otra vez, así tres o cuatro veces. Así de que de repente eh, eh, en, a, en algunas cosas siempre era así, tanto, te querían que las cosas fueran tan exactas que a veces había que mover tantito para ajustar, ¿no? como sus aristas, por ejemplo, ¿no? las aristas eh, tenían que ser una sola línea en donde se dividía el color para un lado para el otro, hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Era como encontrar la, la vertical. Nosotros por la vista nunca la vemos totalmente vertical ni totalmente Horizontal, se está pero entonces era tratar de que con eso descubres la horizontal descubres la vertical parte de la
0: poesía ¿no? extraordinario, ¿Sí? extraordinario así es, así es.
1: Casa, casa estudio Barragán, casa Prieto López, la capilla de las capuchinas, las torres de satélite, la fuente de los amantes, la casa Eggstrom y la cuadra San Cristóbal, San Cristóbal. la casa Giroa, Giraldi, ¿no? Este, el pedregal, lo más verdes y arboledas, o sea, estamos hablando de el pedregal, una planificación eh, que le llaman de lava, ¿no? Dentro de ahí de, de, de un rocón, porque estaba, es una zona muy dura realmente para construir.
2: Pero fíjate, hasta dónde en su visita a Marruecos con todos estos elementos de filigrana llegar a ver la roca de alguna manera te trae esos recuerdos finalmente la roca como pasa en el espacio escultórico es un gran contraste entre un elemento que es totalmente simétrico que es rítmico, y de repente volteas a ver la lava que es absolutamente un una especie de fuego sumamente dinámico, ¿no? Entonces, ese contraste entre esos dos elementos te hace tener como la tranquilidad. Encuentras el equilibrio. Decía, decía el arquitecto Caspe, el equilibrio dinámico es el corredor de coches que va a 200 kilómetros por hora, porque si va a 199, pierde la carrera, y si va a 201, se mata entonces sí. hay que buscar en la vida decía él, el equilibrio dinámico Qué por ejemplo bien. cuando estás tomando la segunda copa de vino llegas al equilibrio
0: dinámico
2: din <risa> <risa> si te tomas <risa> la tercera pierdes el equilibrio <risa> ya, se fue uno para otra parte entonces, él, él hablaba mucho esto, ¿no? de esto el equilibrio dinámico tú puedes tener una masa en equilibrio ya, pero tú puedes tener una masa está detenida de un elemento y un poco lo que hace que la traba, ¿no? Que lo apoyas por aquí, le pones un contrapeso y está en equilibrio ahí, pero dinámico, ¿no? Y entonces yo creo que eso también tuvo barra de buscar ese equilibrio dinámico, porque no en encontrar un muro que te cierra un espacio, un muro que te abre una posibilidad para darle la vuelta y encontrar otro elemento.
1: Entonces, esa es la dinámica que yo hablo del espacio. Sí, 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 así es. Bueno, comenten que, por ejemplo, la Capilla de las Capuchinas es un espacio para estar en recogimiento. Y eso es lo que veíamos de esta huella de Luis Barragán religioso, de esta herencia religiosa por familia Uh, lo platicábamos en una ocasión, este, Ana Lucía y yo, dijo, y yo no entiendo por qué no se fue de sacerdote, si estuvo solito ahí, porque si entra uno al estudio, a sus espacios, es una religiosidad, es una interioridad, calidad, no? uh, exactamente, o sea, como que, ¿Habrá pensado? Yo quisiera así como que hacer una sesión espiritista y de decir, a ver Luis, ¿por qué no te fuiste? ¿Por qué no te fuiste sacerdote? A ver.
0: Porque ¿Por era sí? un bombivante. ¡Ja, ah, no. <risa>
2: una respuesta,
1: <risa> o sea, digo así como que cada espacio, cada, vez, o sea, y tanto, sí, mucha relación con los amigos, amigas y todo, pero su espacio era su espacio, al final de cuentas, ¿no?
2: Mira, de alguna manera si estás en, en pues de religioso tienes que tomar, eh, bueno, entender y da, y cumplir órdenes, ¿no?
1: Es anda. Yo yo
2: creo que no estaba no Yo creo
1: que no, sí, la verdad sí, pero es, es en cada espacio que diseñaba eh, el ser humano experimenta su intimidad, ¿Mm? eh, eh, que eso es algo padre, no que no te sientas invadido, que, que tú disfrutes contigo mismo, ese Oye. espacio.
2: Pero también hay espacios donde se, donde se promueve la parte social, ¿no?
1: Ah, sí. Cuando Entonces, es social, ahí, ahí hay un dinamismo y invita y, y todo.
0: Y Ajá. recientemente estuve en la Casa Ortega, no sé si la conocen, que está justamente al lado de la, de la Casa Estudio. De la Casa
2: Estudio, sí.
0: Ajá. Que se supone que es la primera que hizo antes de. De mudarse, hacer la suya, sí. Hacer Ajá. la suya. Sí. Los, los jardines son una cosa espectacular, porque es un terraceado, pero un terraceado como decía hace un momentito usted, arquitecto, o sea, de un lugar, de una terracita, por llamarle así, o sea, de una plataforma, no sabes la, la sorpresa que te va a dar en la otra. Así es. ¿No?
2: Entonces, eso, eso es, es increíble, ¿no? Porque te va llevando una tras otra. Y curiosamente, realizamos las últimas obras, Cuadra San Cristóbal, ahí los jardines son elementos totalmente secos, pues no hay más que un árbol, por ejemplo, de repente el agua por el otro, pero no hay demasiada vegetación. O sea, ahí hay un contraste interesante entre estos jardines que, que, que eran muy, muy caminables, vamos a decir, a estos elementos que son muy limpios, ¿no?
1: Donde se ve la evolución de él también conforme iba la época, la edad, ¿no? Es,
2: de lo, vas, vas, vas decantando, ¿no?
1: Vas decantando, efectivamente. Entonces, lo, lo
2: hizo como un espacio más espiritual, más, más limpio, ¿no? no hay ya tantas sombras que te distraigan, sino más elementos desde, en esa relación entre, los, entre los, las distancias, entre el recorrido, que ¿no? Se venden y te quedas maravillado, ¿no?
1: Sí, también. El
2: ruido del agua, la, la dinámica del agua y la soledad, vamos a decir, del pavimento. Un uh -huh. increíble.
1: Sí, bueno, dentro de este desarrollo inmobiliario que desarrolla Luis Barragán, eh, que aparte que es el pedregal, están lo más verdes y está. La, los controversiales la, las torres de satélite en estas controversiales torres de satélite
2: <ríe> que
1: Luis Barragán lo hace con Matías Geritz sí. y, y luego como um, entran en un conflicto ellos dos ¿no? Por, porque no es de uno es de otro al final de cuentas pues ahí estuvieron eran muy buenos amigos y de repente algo pasó eh, pero eh, las torres de satélite siempre un emblema en el Estado de México. Yo me acuerdo, yo soy de allá del Distrito Federal y me acuerdo, yo viví primero a dos cuadras del Ángel de la Independencia y luego nos mudamos a Las Arboledas, okay. donde las torres de satélite yo me acuerdo pues estaba muy chiquita lo más verde se estaba vendiendo así con un cartelonón. <risa> las arboledas también. <risa> y yo tenía, yo creo que, no sé, como unos nueve, diez años cuando nos trasladamos allá. Yo veía las torres de satélite así. Ay, grandísimas ahí, muy padre. Las arboledas yo las disfruté mucho en mi cuarto, quinto año de primaria estos camellones amplísimos, jardines eh, ampl, o sea, llenos de vegetación, uh, muy bien las zonas distribuidas donde iba a ir a la iglesia, que la iglesia de Corpus Christi la hizo Juan Sordo Madaleno, o sea, un espacio gigante, eh, terrenos amplios donde estaba la escuela, todas las escuelas estaban, yo estudiaba a un lado del Baden Power. Uh, y luego ahí, por ejemplo, sí me, nos daba, un, era una delicia estar en el recorrido con el camión que nos llevaba y nos recogía de la escuela, porque pasabas por las casas de famoso, ¿no? o sea, nos tocaba pasar por la casa, sí, pasábamos por la casa de Luis Aguilar y luego pasábamos, íbamos a dos casas de la casa de Víctor y Turbel Pidrulí cuando lo mataron nosotros decíamos, pero yo pasaba por ahí, o sea, yo pasaba por esa casa. ¿no? Entonces, de gente donde se fue, a, se mudó a esos espacios por estos, um, por estas zonas tan innovadoras, donde no es un, es un, no es un fraccionamiento cerrado como los hay ahora, es un fraccionamiento abierto con toda esta planificación urbana mm -hmm. a a que atraía que tenía estas esculturas, de repente pasabas tú por un camellón y veías algo, ¿no? Eh, cosas así, que yo, yo no lo he visto, yo creo que lo más cercano que lo he visto es acá en Monterrey, en la colonia del Valle, en San Pedro, todo, pero digo, en mi infancia yo lo disfruté bastante, porque en estos recorridos y ver cómo pasabas con los árboles, sobre todo México, porque en México lo tenías, pero en la zona en, uh, donde está la zona del Museo de, Arte, de museo e Historia, donde están estas cajarandas enormes y pasas por estos caminos súper padrísimos, o en la Condesa, o en la Roma. Pero ya para acá, para el Estado de México, pues estaba como que en desierto. Eh, y luego llegar a las arboledas, ¿no? Un poco así lejano porque era ya en el Estado de México y luego ya más allá nos encontramos con el Teg de Monterrey. Entonces ya se veía, se vislumbraba esta planificación urbana en el Estado de México y se veía que ya este Distrito Federal, pues ya estaba fuera, ¿no? Ya estaba, este, sí, ya estaba eh, creciendo demasiado. Y hacia allá era donde es se iba a
2: Ajá, de, sí, sí. De, de hecho, me, me, la primera casa que yo hice fue Tecamachalco para una hermana, ¿no? y luego fuimos a hacer la segunda casa en, en Club de golf la Hacienda, que estaba después de las arboledas. Entonces, uh -huh. yo cruzaba también las arboledas, y bueno, esos camellones anchos, todo era porque pues, él pensaba que por ahí podían pasar caballos y todo, ¿no? Para poder pasear con ellos, ¿no? En un lugar que estaba donde daba la vuelta el aire, siempre ahí se regresaba, pero después creció tanto que, bueno, ya aquello es muy complicado de, de ir en las mañanas y de regresar, porque ya todo el tráfico viene por todo el periférico y se ha convertido aquello en un man de coches. Pero hablando de las torres de satélite, sí, los, los vecinos los eh, cronos sí las pudieron defender porque iban a pasar el segundo piso uh -huh. por, el, por encima de ellas casi casi y entonces ellos pelearon de que se bajara el segundo piso de tal manera que se ampliara la, la, la avenida uh -huh. y que las torres quedaran con la proporción que se ven que están de a verse a velocidad ¿no? Sí. Sí. Pero todas otras cosas como bien se puede ya, notar cuando uno va hacia Querétaro las torres se ven como una punta y cuando uno regresa de Querétaro las torres se ven rectas, se ven cuadradas se ven... entonces es, es, un, es un cambio interesante y al pasar por ahí a cierta velocidad de repente uno las ve que uh, como que se desanchan y se vuelven a cerrar como si estuvieran vivas sí porque, porque la proporción la distancia que hay entre unas y otras estas torres, eh, pues te, te da esa impresión de que se mueven, de que son dinámicas. Entonces, sí, es, es, es pensar no nada más en, en la parte simbólica, sino cómo vas a ver esa parte simbólica, cómo vas a, y ese es otro de los elementos de Barrera, ¿no? Sí. El tiempo de recorrido. Yo sí. creo que es de toda la buena arquitectura. Exacto. Que es el la, la, el, lo que necesita la persona que habita, la persona que visita, lo que necesita para ir entendiendo el espacio e irlo a, a, haciéndolo propio, ¿no? uh -huh. apropiándose de él. De repente sí. puede ser una, una gran presentación de las cosas, o de repente son esos pequeños que vas recorriendo y vas descubriendo y vas encontrando. La, la, la belleza en
1: cada esquina pero es que esa arquitectura también lo asimiló porque pues así es eh, las construcciones en Marruecos, ¿Eh? o sea es un intro Ajá,
0: sí, pues vas
1: recorriendo y tú vas y vas recorriendo y así como que ¿qué más va a haber de eso, pues, la sorpresa
0: ahí? ¿no? la sorpresa ¿Qué? justamente, esos muros estas puertitas cuando hablaba de en la en el palacio ¿no? es un es una cosa extraordinaria y, y quería comentar: ahorita que, 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 que se hablaba de esta sorpresa y de este, y, y de este recorrido también en, en Marruecos, o sea, ahora sí que a la búsqueda de Luis Barragán en Marruecos, el muro de la Medina en Marrakech y las escaleras, ¿no? Sí. Eh, eh, este, que va él repitiendo en, finalmente en toda su obra, ¿no? Va, va haciendo este, esta decantación de la, de, del elemento escalera, ¿no? Lo, va, va haciendo hasta que queda una síntesis extraordinaria, ¿no? Maravillosa. Y, y, esta, y esta manera de observar y que uno pueda, o sea, uno como... Si no, si no tuviera esta formación de arquitecto, ¿no? Y que, y, que, y que pudiera ver. Cuando yo vine la primera vez a, a Ciudad de México, vine con, con, con unos tíos y los primos, y veníamos justamente de Querétaro, y lo primero, las torres de satélite. Mm. O sea, yo tenía 12 años. Y así como a ti. Pero, <risa> no, ¿qué, es sí, esto, ¿no? ¿qué es esto? O sea, ¿Este es Ciudad? Sí, <risa> ajá. Y cuando yo, chiquitos, me traje a mis sobrinos, porque ya tengo muchos años viviendo aquí en Ciudad de México, y me los llevo a Centro Histórico a, pl a, a platicarles todo y luego a Barragán acá en la Condesa y tal, y entonces me dijeron lo mismo cuando, cuando yo vi esas torres de satélite. Ana, sí es la ciudad de los palacios, ¿verdad? Ajá. Efectivamente, sí, sí es la ciudad de los palacios. Sí,
2: y si estás chiquito, se ve mucho más grande. Mucho
0: <risa> más, sí, más grande. ¡Inmensas!
1: Sí, 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 yo las vi inmensas. Impresionante. Sino, sí, o sea, te acostumbras a ver el ángel de la independencia y todo, pero así como que... Se re... Y, y luego un contraste, ¿no? Porque, pues, toda la arquitectura de ahí, de, de la colonia Guauhtémoc y la, la plaza de la, de la, de la madre y todas esas arquitecturas, la que a mí me rodeó de, de chiquita. Y luego, de repente, pues, que nos vamos a ir para el Estado de México a las arboledas y tú vas pasando por satélite. Y yo... oh, oh. <risa> ¿Qué es esto?
2: <risa> sí, sí, sí. sí, sí. Mí, que. Nosotros vivimos en Santa María, yo nací en Santa María de la Rivera. ¡Oh,
1: sí! sí. Ahí iba morisco. yo al
2: Colegio Hispanoamericano. Ah, bueno, el Colegio Hispanoamericano. Mi padre era músico ya. y ah. tocaba en los festivales del Colegio Hispanoamericano. ¡Qué
0: <risa> barbaridad! Ahí es Desde muy chiquita.
2: Es muy, muy chiquito. Bueno, pero finalmente mi padre cuando salió a Ciudad Satélite, uh -huh. la maravilla de, de urbanismo y tal, 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 fue y consiguió un terreno allá, Ajá. pero cuando se dio cuenta de que estaba lejísimos de la universidad y nosotros somos, o fuimos 11 hermanos, que todos queríamos ir a la universidad, pues, entonces mejor decidió ir con pasaje en el Pedregal.
1: Sí, más cerca. que
2: yo tengo 60 años de vivir aquí. En el Pedregal, ah. Desde, desde sí. que prácticamente, bueno, primero estaba cerrado. Entonces era un ambiente interior, todos nos movíamos con la ventón, que había un solo camión, que era el que te llevaba por algunas de las calles, hasta una divisora, después de esa hora, o entrabas a pie, o en un pecero que te llevaba a cada casa, en fin, una historia muy bonita, ¿no? Ahora se abrió y decía yo, en el recorrido este que hicimos en las casas del Pedregal, que antes el Pedregal estaba cerrado y las casas estaban abiertas, eran rejas muy chiquitas, la gente podía entrar en camiones o en coches y veía las casas, etcétera, ¿no? Y luego se hizo el periférico, se abrió el Pedregal y las casas se cerraron. Eso una tristeza, ¿no? Sí, sí. sí. eso fue en contra de lo que quería Barragán. O sea, Barragán quería precisamente que los jardines, que el Pedregal fuera un gran jardín en donde las casas estuvieran colocadas respetando la roca respetando la naturaleza sí,
1: claro.
2: y, y eso lo entendieron la primera eh, camada vamos a decir de uh -huh. grandes arquitectos Santorini, Artigas, Rosen, que, que entendieron que eso era lo que había que conservar, de esa, esa eh, filigrana de la roca había que meter elementos totalmente contrastantes con estas líneas horizontales, largas maravillosas, ¿no? Hay unas perspectivas ahí de Artigas, de Tolini, donde manejan esta, esta linealidad, esta horizontalidad, pero respetando, respetando la roca, ¿no? Así
1: es, así es. Arquitecto.
2: Por eso, eh, aquí en el Centro Cultural hemos hecho un programa que se llama Habitar en la Lava.
1: No, pero espérese, todavía no vamos a ir ah,
2: ahí. Ah, muy no <risa> <risa>
1: Espéreme tantito. Vamos bueno. a, ¿qué le parece? Sí, Víctor, pero presentemos eh, a Víctor para que... Víctor
2: es un gran amigo y, lo... y, lo... y, ¿No? y lo... ¿verdad? Y entonces cuando yo lo conocí dije, se parece? ¿Sí,
3: no se atrevió a decir. ¿no?
2: Y entonces le dije, oye, a ver, este, si vamos a hablar de Barragán, se me hace que te vienes
3: conmigo aquí para que, para que la gente vea que, que sigue vivo Barragán. Que sigue vivo Barragán. Pero, pero la curiosidad siempre es una Tejada, La familia materna, Ajá. morfín, sí. de Barragán, es del mismo lugar en Michoacán que se llama Cotiga, de la familia Entonces es probable que haya hay una relación por ahí. ahí. Ajá. Entonces es... Pues mi tío, algo así, no lo sé. Sí, no, <risa> <risa> no <hay problema. risa> Nada. Nada más encontré esa coincidencia porque ahí se casaban entre ellos. Sí. Como eran comunidades ah, muy chiquitas, se casaban entre ellos. Ah, Entonces, de ahí de Cotija son Guisari Valencia, que es Santo, este, Marcial Marcel. Ah, si de hecho, y Valencia. Sí de Barragán y todos los morfín del pan y se, bueno.
0: llega, y, y se llega o sea también puede uno llegar a Cotija por el lado de Mazamitla o sea rodeando el lago de Chapala por atrás, Sayula tal, y tal
3: no exacto, está muy relacionado al sur de Jalisco por el norte de Michoacán que es de donde sí. es, hay mucha relación entre las familias y otras incluso sí. se cree que son estos judíos que vienen huyendo del España del siglo XVI que iban a matar, y se fueron a meter ahí Ah. Eso no, no, no hay pruebas
1: así contundentes, pero bueno. Ah, bueno, bueno, pues le vamos a pedir a Víctor sí. que nos lea, por favor, el discurso que hizo Luis Barragán. Pues <risa> me gustaría que juntos escuchemos el esta, Luis Barragán tenía muchos amigos y entre ellos está el mundo o Gorman. Edmundo Gorman es el que lo ayuda a crear, a estructurar el discurso que le dio lectura en Washington. Edmundo Gorman lo acompaña y Luis, Barroga, Luis Barragán, um, porque no, no tenía mucho conocimiento del idioma inglés, lo que hace es darle, eh, cederle el uso de la voz a Edmundo o Gorman, gran amigo de Luis Barragán. Entonces me gustaría escuchar um, el discurso o los invito a en, en, um, el premio Prinsker. Adelante.
3: Deseo dejar constancia de mi respeto y e admiración por el pueblo norteamericano, gran mecenas de las ciencias y de las artes ya que sin encerrarse dentro de los límites de sus fronteras, las trascendió para distinguir de manera tan honrosa y generosa, en este caso, a un hijo de México. Tengo plena conciencia, por tanto, que el premio que se me otorga es un acto de reconocimiento de la universalidad de la cultura y, en particular, de la cultura de mi patria. Pero como nunca nadie se debe todo a sí mismo, sería mezquino no recordar en este momento la colaboración, la ayuda y el estímulo que he recibido a lo largo de mi vida por parte de colegas, dibujantes, fotógrafos, escritores, periodistas y amigos que han tenido la bondad de interesarse en mi trabajo. Quisiera aprovechar esta ocasión para presentar ante ustedes algunos pensamientos, algunos recuerdos e impresiones que en su conjunto expresan la ideología que sustenta mi trabajo. A este respecto, ya se anticipó, aunque con excesiva generosidad, el señor J. A. Pritzker, cuando explicó a la prensa que se me había concedido el premio por considerar que me he dedicado a la arquitectura como un acto sublime de la imaginación poética. En mí se premia, entonces, a todo aquel que ha sido tocado por la belleza. En proporción alarmante han desaparecido en las publicaciones dedicadas a la arquitectura las palabras belleza, inspiración, embrujo, magia, sortilegio, encantamiento y también como serenidad, silencio, intimidad y asombro. Todas ellas han encontrado amorosa acogida en mi alma, y si estoy lejos de pretender haberles hecho plena justicia en mi obra, no por eso han dejado de ser mi faro. Religión y mito ¿Cómo comprender el arte y la gloria de su historia sin la espiritualidad religiosa y sin el trasfondo mítico que nos lleva hasta las raíces mismas del fenómeno artístico? Si lo uno y lo otro no existirían las pirámides de Egipto, ni las nuestras mexicanas. No habría templos griegos, ni catedrales góticas, ni los asombrosos que nos dejaron el Renacimiento y la Edad Barroca, ni las danzas rituales de los mal llamados pueblos primitivos, ni el inagotable tesoro artístico de la sensibilidad popular de todas las naciones de la Tierra. Sin el afán de Dios, nuestro planeta sería un yermo de fealdad en el arte de todos los tiempos y de todos los pueblos impera la lógica irracional del mito me dijo un día mi amigo Edmundo O'Gorman y con o sin su permiso me he apropiado de sus palabras belleza la invencible dificultad que siempre han tenido los filósofos en definir la belleza es nuestra inequívoca de su inefable misterio la belleza habla como un oráculo y el hombre, desde siempre, le ha rendido culto, ya en el tatuaje, ya en la humilde herramienta, ya en los egregios, templos y palacios, ya, en fin, hasta en los productos industriales de la más avanzada tecnología contemporánea. La vida privada de belleza no merece llamarse humana. Silencio. En mis jardines, en mis casas, siempre he procurado que prive el plácido murmullo del silencio, y en mis fuentes cante el silencio. Soledad. solo en íntima comunión con la soledad puede el hombre hallarse a sí mismo. Es buena compañera, y mi arquitectura no es para quien le tema o la rehuya. Serenidad. Es el gran y verdadero antídoto contra la angustia y el temor, y hoy, más que nunca, la habitación del hombre debe propiciarla. En mis proyectos y en mis obras no ha sido otra mi constante afán. Pero hay que cuidar que no lo ahuyente una indiscriminada paleta de colores. El arquitecto le toca anunciar en su obra el Evangelio de la Serenidad. Alegría, ¿cómo olvidarla? Pienso que una obra alcanza a la perfección cuando transmite la emoción de la alegría. Alegría silenciosa y serena para ser disfrutada en soledad. La muerte. La certeza de nuestra muerte es, la, es fuente de vida y en la religiosidad implícita en la obra de arte triunfa la vida sobre la muerte. Jardines. En el jardín el arquitecto invita al reino vegetal a colaborar con él. Un jardín vieño es presencia permanente de la naturaleza, pero en la naturaleza reducida a proporción humana y puesta al servicio del hombre es el más eficaz refugio contra la agresividad del mundo contemporáneo. El alma de los jardines, decía Fernandain Bach, alberga la mayor suma de serenidad de que puede disponer el hombre. Y fue Bach quien despertó en mí el anhelo de la arquitectura de jardín. Él decía, en este pequeño dominio, sus jardines de Le Colombri, no he hecho otra cosa que unirme a la solidaridad milenaria a que todos estamos sujetos, que no es sino la ambición de expresar con la materia un sentimiento común a muchos hombres en búsqueda de un vínculo con la naturaleza, al crear un lugar de reposo, de placer apacible. Ya se ve que es condición de un jardín aunar lo poético y lo misterioso con la serenidad y la alegría. No hay mejor expresión de la vulgaridad que un jardín vulgar. En una vasta extensión de lava al sur de la Ciudad de México me propuse, arrobado por la belleza de ese antiguo paisaje volcánico, realizar algunos jardines que humanizaran, sin destruir tan maravilloso espectáculo. Paseando entre las grietas de lava, protegido por la sombra de imponentes murallas de roca viva, repentinamente descubrí, oh sorpresa encantadora, pequeños secretos y verdes valles rodeados y limitados por las más caprichosas, hermosas y fantásticas formaciones de piedra que había esculpido en la roca el poderoso soplo de vendavales prehistóricos. Tan inesperado hallazgo de esos valles me produjo una sensación, no de semejante a la que tuve cuando caminando por un estrecho y oscuro túnel de la Alhambra se me entregó sereno, callado y solitario el hermoso patio de los mirtos de este antiguo palacio, contenía lo que debe contener un jardín bien logrado, nada menos que el universo entero. Jamás me ha abandonado tan memorable epifanía, y no es casual que desde el primer jardín que realicé en 1941, los que lo han seguido pretenden con humildad recoger el eco de la inmensa lección de la sabiduría plástica de los moros de España. Fuentes. Una fuente nos trae paz, alegría y apacible sensualidad y alcanza la perfección de su razón de ser cuando por el hechizo de su embrujo nos transporta, por decirlo así, fuera de este mundo. En la vigilia y en el sueño, me ha acompañado a lo largo de mi vida el dulce recuerdo de fuentes maravillosas, las que marcaron para siempre mi, mi niñez. Los derramaderos de aguas sobrantes de las presas, los aljibes de las haciendas, los brocales de los pozos en los patios conventuales, las acequias por donde corre largamente el agua, los pequeños manantiales que reflejan las copas de los árboles milenarios y los viejos acueductos que desde lejanos horizontes traen presurosos el agua a las haciendas con el estruendo de una catarata. Arquitectura. Mi obra es autobiográfica, como tan certeramente lo señaló Emilio Ambass en el texto del libro que publicó sobre mi arquitectura en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. En mi trabajo subyacen los recuerdos del rancho de mi padre donde pasé años de niñez y adolescencia. En mi obra siempre alienta el intento de trasponer el mundo contemporáneo, la magia de esos años lejanos colmados de nostalgia. Han sido para mí motivo de permanente inspiración las lecciones que encierra la arquitectura popular de la provincia mexicana. Sus paredes blanqueadas con cal, la tranquilidad de sus patios y huertas, el colorido de sus calles y el humilde señorío de sus plazas rodeadas de sombreados portales. Y como existe un profundo vínculo entre esas enseñanzas y las de los pueblos del norte de África y de Marruecos, también estos han marcado con su sello mis trabajos. Católico soy. He visitado con reverencia y con frecuencia los monumentales conventos que heredamos de la cultura y religiosidad de nuestros abuelos, los hombres de la colonia, y nunca he dejado de conmoverme el sentimiento de bienestar y paz que se apodera de mi espíritu al recorrer aquellos hoy deshabitados claustros, celdas y solitarios patios. ¿Cómo quisiera que se reconociera en algunas de mis obras la huella de esas experiencias, como traté de hacerlo en la capilla de las monjas capuchinas sacramentarias en Tlalpan, Ciudad de México? El arte de ver. Es esencial al arquitecto saber ver. Quiero decir, ver de manera que no se sobreponga el análisis puramente racional. Y con este motivo rindo aquí un homenaje a un gran amigo, que con su infalible buen gusto estético fue maestro en ese difícil arte de ver con inocencia. Aludo al pintor Jesús Chucho Reyes Ferreira, a quien tanto me complace tener ahora la oportunidad de reconocerle públicamente la deuda que contraje con él por sus sabias enseñanzas. Y a este propósito no está fuera de lugar traer a la memoria unos versos de otro gran y querido amigo, el poeta mexicano Carlos Pellicer Por la vista el bien y el mal nos llegan Ojos que nada ven Almas que nada esperan La nostalgia es conciencia del pasado Pero elevada a la potencia poética Y como para el artista su propio pasado es la fuente De donde emanan sus posibilidades creadoras la nostalgia es el camino para que ese pasado rinda los frutos de que está preñado. Mi socio y amigo, el joven arquitecto Raúl Ferrara, y el pequeño equipo de nuestro taller comparten conmigo los conceptos que tan rudimentaria e insuficientemente he intentado presentar ante ustedes. Hemos trabajado y seguiremos trabajando animados por la fe en la verdadera estética de esa ideología y con la esperanza de que nuestra labor, dentro de sus más modestos límites, coopere en la gran tarea de dignificar la vida humana por los senderos de la belleza y contribuya a levantar un dique contra el oleaje de deshumanización y vulgaridad.
1: <risa> oh. <risa> ok, bueno, por ahí hace 15 días el Centro Cultural Pedregal eh, es, inauguró una exposición de, y, y, y realizó unas charlas en las que nos unimos como federación para estos 120 aniversarios que de hecho le estoy muy agradecida al arquitecto Plutarco por haber aceptado el habernos unido en esta celebración. Y, y bueno, queremos que nos platique más arquitecto de este centro cultural porque es un ha sido un trabajo muy arduo? ¿Cómo nace el Centro Cultural Pedregal en el Pedregal de Luis Barragán?
2: Eh, esta, este centro cultural es el producto de dos casas. Yo hice una para mis padres y otra para nuestra familia. Entonces eh, se unieron en un terreno muy largo, muy poco frente, se hicieron ahí estas dos casas y ya empezó a desarrollarse toda esta zona comercial en frente de, esta, de estas casas. Y eso nos, nos obligó un poco a verlos eh, también aquí mismo en el Pedregar, pero aquí más tranquila. Entonces, como yo tenía ese sueldo, porque tenía yo aquí también la oficina, entonces pudimos conseguir que se hiciera eh, este cambio a centro cultural. Pensando que, pues la cultura era algo que hace falta en México y que en el sur de la ciudad pues no teníamos así un, un, C -C -C San Ángel que haya un centro cultural y varias galerías y todo esto, como que jalar un poquito más hacia el sur esta parte cultural. Y, y bueno, hemos hecho aquí un lugar de encuentros, ¿no? El centro cultural es un lugar en donde se llega a la gente con sus historias, como digo, bagaje con su bagaje humano se trata de precisamente aquí comentarlo y poderlo eh, pues hacer el conocimiento de los demás y, y poder encontrarlos con una pintura y entenderla y, y, y entender al que lo hizo y la escultura y la música, etc. ¿no? Entonces de ahí surge la idea de, de hacer un centro cultural como un lugar en donde la gente pueda ver una mirada del arte de una forma eh, común, de una forma comunitaria, si es posible. Hemos hecho ya algunas obras así en, en conjunto, eh, hicimos con, con pintura para niños, hicimos con todos los niños en un curso de verano natural, real, donde cada quien fue poniendo su parte, sus cosas, como siendo una obra colectiva. Yo creo que, que, eh, que es un poco más complejo si yo quiero hacer un cuadro, pero después tengo que decir, con alguien más y poder poner cada uno una parte eso lleva un poco más de complejidad pero yo creo que el resultado nos da mayor conciencia de poder aceptar al otro de poder entender al otro de poder discutir y dialogar con el otro no pelearme con el otro sino juntos poder hacer una obra de una manera diferente ¿no? sí,
1: así. así es como
2: surge el Centro Cultural
1: Ajá. Y luego, hace 15 días se inauguró la exposición de Luis Barragán, 120 años. Ah, sí. Habitar en la lava, sí. Ajá, exacto. Y uh, se hicieron por ahí unas pláticas y unos recorridos a las casas de, del Pedregal. Sí. De, de, de a partir, bueno, a partir de 15 días, ¿cuándo se concluye la exposición, arquitecto?
2: El 28 de marzo se termina, pero también se, se hizo una, un trabajo conjunto con Tetlán. Ellos eh, tienen ahí también eh, expuestas eh, 120 fotografías de Salas Portugal, de diferentes obras de Barragán por supuesto, y entonces, ahí se empezó y luego esta exposición ya tienen, no nada más, Casas de Barragán sino casas, de, es más bien cómo se hizo el Pedregal, ¿no? la historia de la zona del Pedregal, la lava, eh, luego las, las primeras ideas de, de cómo funcionó eh, la idea de Barragán para hacer el Pedregal, los primeros trazos, la relación con eh, Carlos Contreras, eh, algunas de las primeras casas, eh, luego algunas de las casas que han servido para hacer películas en México, porque una época que fue como muy famoso para hacer películas, toda la parte de cómo se fue vendiendo el pedregal con esta unión que tuvo Luis Barragán con, con Alberto y Luis Bustamante. Eh, ahí, por cierto, yo eh, fui amigo de, de Guillermo Bustamante, hijo de Luis, de que, que me platicaba toda la cantidad de peripecias que tuvieron eh, con los créditos y con las cosas. Y dice, no, mira. Se ve muy bonito ya, pero, híjole, había que pagar los créditos y había que vender y, y los, todos los problemas que tuvo aquí para, para que se diera, ¿no? O sea, no, es una idea bien romántica y todo, pero también es cómo la podemos llevar a la práctica con las cosas. como la obra arquitectónica, tú imaginas cosas, como las para que se detenga y para que, para que permanezca, ¿no? Sí. Entonces, este, viene ahí y luego después vienen ya algunas de las casas icónicas, una de Artigas, otra de, de Augusto Álvarez, otra de Rosen, en eh, fin, Varias casas aquí de la época, de la primera época del de, de Pedregal. Y la visita eh, consistió en ir a algunas de estas casas, a la casa de Cheto, por ejemplo, a la casa de, de Prieto López, eh, luego fuimos también a, a una casa de Artigas, no a de Artigas. Luego pudimos pasar a la casa de eh, Bosco Gutiérrez Cortina, que trabajó con Eborreta y que tiene una gran influencia de Eborrega, una muy, muy bonita, uh -huh. para hablar de lo que fue el Pedregal, pero lo que ahora es el Pedregal. Y eh, en las pláticas también eh, vimos lo que podría ser el futuro del Pedregal. El Pedregal no se ha muerto, el Pedregal no, está, no es un estacionamiento eh, viejo y que está ahí aquí equidosado, sino que, como, es, como te digo, se va transformando, los programas nuevos arquitectónicos van variando, porque antes había una casa, que se, una, una, una calle que se llama Boulevard de la Luz y parece ser que ahí se, se establecieron familias que eran todos de muchísimos hijos. ¿no? <risa> los murcieles de cortina, que eran, no, que eran 12 o 14, no, sé, no, sé, no sé cuántos, estábamos en la del Valle, que eran 15, estábamos nosotros ahí un ladito, que nosotros éramos 11 hijos, así, ¿no? Entonces, pues, bueno, había mucha gente en esas, en, esas, en esas casas, ¿no? Y entonces esas casas ahora, bueno, tienen que hacerse, eh, adaptarse nuevamente a estos programas, y entonces pasamos al final a ver una casa de Augusto Álvarez, la casa Quintana, que se... Se, se remodeló, la remodelé, especialmente para una familia ya de dos, una pareja, y luego este, se dividió un poco para tener una casa, que era sala, comedor, cocina, desayunador y cuartos de servicio. Se hizo una casa de un simple muro, y la otra parte donde eran las recámaras se hizo otra casa, en un terreno que lo que entonces, son a mil metros de una casa, y, y entonces eran tres mil metros, entonces de las otras casas.
3: Entonces, ¿cómo sí se
2: puede sin demoler? Porque hay unas casas maravillosas como la casa Gómez, que llegó ¿no? que, 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 un, 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 un compañero y la tiró, y entonces hay una serie de casas, en vez de haber entendido el concepto de la casa en el Pedregal, y haberla aprovechado, porque era un terreno bastante grande, haber hecho otras casas alrededor pues con la misma, eh, eh, pues el mismo respeto, vamos a decir, hacia, hacia, la, hacia el entorno. ¿no? Y eso es un poco lo que buscamos con esto de evitar en la lava. Invitamos a algunas autoridades de la alcaldía para que de alguna manera entiendan y vean que eso es producto de todo un esfuerzo, de toda una, una, una filosofía, de un concepto. De, de, de ver la vida, de ver la arquitectura, de ver, la, de ver el de ver el lugar y, de, y de, de respetarlo, de aprovecharlo, ¿verdad? Ahí. Y no llegar con las máquinas ahora y emparejar todo y hacer casas, no les digo de interés social, nada más que grandotas. ¿no? Porque en las las casotas todas grandotas iguales. digo, ¿dónde está precisamente ese ingenio de la arquitectura? Y es uno de los retos, ¿no? nosotros como arquitectos de ver cómo podemos hacer casas de interés social pero que cada una que tenga su propia esencia no precisamente para cada familia que es diferente con las mismas necesidades probablemente pero que cada uno tiene su propia manera de, de, de tejer la historia ¿no? y eso es lo que nos da una gran riqueza cultural.
1: Sí, así es, así es, arquitecto. Bueno, nada más, este, quítame de una duda. Había escuchado que había como que unos lineamientos o unos un reglamento que se había hecho para el Pedregal, que lo había hecho Luis Barragán junto
2: con Diego Rivera. Sí, Diego Rivera dio unas, unas ideas para esto y efectivamente se hizo, pero lamentablemente no se ha respetado. Ya. O sea, ha cambiado, ha bajado y como te digo, hay, hay algunos, eh, gente inmobiliaria que lo único que busca realmente nada más es, es la parte económica uh -huh. y pues no, no, es, no, no es nada más economía, Entonces, es, es ahí donde, donde eh, estamos peleando un poco esto para que realmente siga teniendo eh, mayor valor no nada más económico, sino valor de humanización. Sí. ¿no? Yo creo que es, que es un compromiso sería. que tenemos todos. ¿Cómo podemos ser mejores personas? ¿Cómo podemos colaborar para ser mejores personas? ¿no? Sí. Decía este, o sea, eh, 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 Herschel, que yo puedo ver una cosa y al verla la puedo observar y la puedo como ser mía. Pero cuando veo a un ser humano, me reconozco a mí mismo. Entonces, puedo relacionarme de otra manera con ese ser humano. ¿no?
1: Sí, sí. Yo sí. creo que eso es
2: lo que, lo que nos hace falta para evitar estas amigas, estos.
1: estos saltos, estos saltos uh -huh. de humanidad que debemos de tener nosotros. Y bueno, la arquitectura de Barragán nos lo enseña bastante.
2: Así es, vamos bueno, no, de, de leer ¿no? de su aceptación, el premio, como nos invita a la reflexión, como, como diseñadores, nosotros como arquitectos, o sea, nos ponen ese compromiso de, de, de humanidad, ¿no? y a los demás, ¿no? además de, de entender que somos responsables,
1: Sí, somos responsables, así es. Bueno, otra cosa que antes, antes de, de pasar con, con Ana, precisamente para ver otra perspectiva de, de, lo que, de la influencia que tiene Luis Barragán. Eh, la Casa Prieto, tengo entendida que ahora la tiene César Cervantes.
2: Sí, así es. César Cervantes la, la recuperó, hizo todo un estudio de cómo era originalmente la casa eh, hicieron calas de pintura, hicieron, eh, sacaron eh, fotografías de la casa en la época primera y eh, le quitaron algunas de las cosas que se le habían puesto ya como, algunos, a, como algo adicional para mantenerla lo más original posible. Sí. Como comento, pues las casas a veces se van modificando por las mismas necesidades de la familia pero él, como de alguna manera poca gente en la que vive ahí, entonces sí pudo rescatar eso, ¿no? Sí, Un poco lo que pasó también con esta casa de, de Augusto Álvarez, que ah. ya habían hecho ya algunas modificaciones, entonces encontré algunos planos, algunas fotografías y demás, y entonces se respetó en lo, lo más posible la parte de la fachada, la parte de acceso y todo esto mm. y ya después de por dentro ya se hizo las adaptaciones eh, necesarias. Y lo que, lo que hizo también César Cervantes fue eh, obviamente las tuberías, las partes de desinstalación y todo esto que, que pues tenían demasiados años y ya iban a, a fallar. Entonces, bueno, pues se arregló, se, pues se, se arreglaron, se arreglaron, ¿verdad? Pero la estructura, eh, el color, la, la, las entradas de luz, etc., sí, se, se respetaron.
1: Sí, no es... Um me tocó ver en una entrevista con él y se me hizo muy interesante esta manera de pensar de, porque comenta, a mí me habían hablado de Luis Barragán y me calla gordo. <risa> Pero cuando me fui adentrando en ver este Luis Barragán, en ver estos, los planos, las fotos y hacer estas investigaciones, fui, fui encontrando a este Luis Barragán humano y ahora sí, me cae muy bien, claro, claro. me cae muy bien, y dije, bueno, pues es que sí, realmente, como que era una, una imagen que podemos tener, por eso, esta plática de verlo más con un sentido humano a Luis Barragán, que es el Luis Barragán de las fotografías, donde está muy elegante, o sea, una era, es eso, pero Luis Barragán era mm, también humano, como nosotros, eh, y lo que quería era precisamente que percibiéramos este lado más humano. Y desde este otro lado más humano ha influenciado para que Ana, que está haciendo cosas grandísimas en joyería, tomando en cuenta lo que es Luis Barragán. Coméntanos más, Ana, lo que andas haciendo tú también.
0: Sí, pues muchas gracias por eso. <risa> ese comentario realmente ha sido toda una osadía que después ya reflexioné, dije, bueno, si sí tiene algo de científico, no, en bromeo. Realmente eh, yo, había, yo había tomado, bueno, me he dedicado a la cuestión de, de la protección del patrimonio, la, la protección y conservación del patrimonio cultural y muy enfocada en el siglo XX. Y desde luego, pues toda la, toda la influencia de la escuela y, y todo lo que platicamos ahora. Y entonces yo tomé un taller de orfebrería eh, con, con un alumno, bueno, maestro, de la Escuela de Artesanías de aquí de Bellas Artes. Y, y el día que tomé el arco y el soplete, que era de fuelle, Dije, no, pues yo creo que erré la profesión. Yo debería de ser joyera. Y todo empezó así, ¿no? O sea, con el arco y, y el fuelle y la disciplina, porque es una disciplina impresionante. Es como tocar el piano, o sea, desde la postura del cuerpo para que uno verdaderamente pueda llegar a los cortes perfectos y demás. Y bueno, pues toda la formación. Así, así se dio en el oficio, eso empecé en el 2004, y pues cuál iba a ser mi, primera, mi primer tema para hacer mis primeras piezas, pues fue justamente la arquitectura, en aquel momento estaba haciendo yo la tesis de la maestría en, en la encrim en la Escuela de Conservación, y mi tema era los desafíos de la conservación del siglo XX y fue la condesa. Y empecé en mis recorridos de campo, ay, esta ventana puede ser un broche, ay, este, este pedacito de reja puede ser un collar o un anillo y así. Y entonces saqué la primera colección en plata de, de, de la condesa. Pero más allá dije, no, bueno, esto está padrísimo, pero ¿y qué tal la obra temprana de Luis Barragán en Jalisco? Para mí fue un descubrimiento el que yo fuera diestra en este tema. En la joyería no es solamente un adorno que, que te pones así, sino realmente es algo simbólico. Es una disciplina que requiere de verdad toda tu atención, pero que además te obliga a que tengas una coordinación psicomotora impresionante. No, mi nombre es Ana Lucía González Ibáñez y soy arquitecta de formación. Y bueno, toda la vida me he dedicado a la conservación del patrimonio cultural. En el proceso creativo cualquier cosa me estimula y entonces en mi cabeza empieza a aparecerse, ¿no? Pero de entrada me gusta ver lo que yo pensé para ver si es cierto, si pude materializar lo que tenía en la imaginación. Y entonces es así que en el 2008 la, la presento en el Colegio de Arquitectos de Guadalajara en la Casa Cristo, que es la sede del Colegio ah, de Arquitectos de, de, del Estado de Jalisco en la Casa Cristo de Luis Barragán. Y pues para mí fue un súper honor y ahí fue donde me di cuenta que eh, este tema de la joyería o cualquier otra disciplina porque fue, que fuera tocada por Luis Barragán, habla de la influencia que él tuvo no solamente en los arquitectos, sino en otras, en otras áreas y en otros campos, ¿no? Eh, yo me dedico a, a, primero como hobby, ¿no? A estar en este tema de la, de la, de la orfebrería y a prepararme bien para hacer... Este, o sea, son años, son, son, o sea, es una vida, por eso ese oficio va de padres a hijos, ¿no? Uh -huh. Porque realmente para hacer en, en plata y todo esto es, se requiere mucho tiempo y mucha disciplina. Y eh, en el 2014 eh, es que decido ya con mi, con mi despacho, ya había pasado un, todas las cosas de funcionaria y demás y académicas, y entonces en el 2014 de, decido a explorar mucho más esto y me encuentro con el tema de la joyería contemporánea. Y la joyería contemporánea es un nuevo lenguaje del de arte moderno, del arte contemporáneo, perdón, que, que, o sea, que utiliza una serie de materiales que es muy disruptiva, ¿no? Y entonces digo, ya, aquí es donde yo encuentro que yo puedo hablar de la conservación del patrimonio desde otra plataforma, desde otra trinchera, en donde a lo mejor me van a hacer caso. Cuando yo les diga, mira, esta es la Casa Orozco, muro, puerta, esto habla del minimalismo en 1931 por uno de nuestros arquitectos más importantes, el único mexicano con el premio Pritzker. ¿No? Entonces, bueno, esta es una colección, esta es la Casa Orozco justamente, uh, y, y empiezo a hacer este, la Casa Cristo la casa, y la Casa González Luna. Y, y, y a, a través de esto, bueno, decido que cierro mi despacho formalmente y me dedico al taller, al taller de Ana Ibáñez, joyería contemporánea. Y la verdad es que, bueno, el oficio de la arquitectura, claro que lo tiene uno ahí adentro en el corazón y no te puedes separar. O sea, sigo, sigo en los temas de patrimonio cultural, eh, pero este taller y muy invitados a venir acá en la Roma para que vean esta, esta, estas piezas de interpretación de, de estas tres casas que relatan con un, con un certificado de autenticidad, justamente relatan la historia de, de Luis Barragán en Jalisco. ¿no? Entonces, este, pues eso creo, eso fue también muy, estoy muy contenta porque fue muy apreciado esto que les estoy platicando por un colega que se convirtió en mi profesor en Columbia University. Él se llama Jorge Otero Pailos. Él es ahora el director de la GISAP, que es la, la Escuela de Arquitectura en Conservación y, y Urbanismo de la Columbia. Ajá. Y digamos, es el posgrado. Y me invitaron en noviembre del 19 a dar una plática allí a, la, a las conferencias que da la, la, la escuela, que da todos los años, bueno, son cuatro conferencias este, a lo largo del año, y a mí me, me invitaron para la de otoño-invierno para hablar de los nuevos lenguajes de la conservación desde la joyería contemporánea con la obra de Luis Barragán. Wow. Entonces, está, está muy padre, estoy muy contenta, y lo que decía wow. yo, a, a la audiencia era que, o sea, que la obra de, de Luis Barragán permite abrir muchísimo más caminos y que solamente hay que estar atentos con el oído para que nos diga cuáles otros caminos podemos hablar de esa belleza, ¿no? De la que habla en su discurso, de esa generosidad, de esa, o sea, esa, esa belleza que es un misterio. Y sobre todo también eh, a mí lo que me resonó muchísimo fue esta generosidad que él, que, él, que él tuvo para compartir, que ya también lo hemos dicho acá, para compartir y para aprender con, con, con todos estos artesanos. Me quedó muy claro, sobre todo cuando, cuando estuve con mucho detenimiento estudiando la Casa, la, la casa González Luna, o sea, no hay un ángulo de ningún muro que no se vea la mano, ¿no? Que no hay ninguna vista cuando uno voltea a un lado o a otro, de eso, esos juegos de, de luz, ¿no? No hay, no hay ninguna, eh, ningún elemento de herrería o de carpintería que no se vea la mano acuciosa del artesano, pero con él atrás. ¿no? Y él aprendiendo junto con ellos. Entonces, creo que, o sea, que Luis Barragán a sus 120 años nos sigue enseñando ¿no? Más actual que nunca. Yo creo que eso es lo que yo tendría que decir.
2: No. Incluso, él, él lo comentaba, ¿no? De decir, no, hagan lo que yo hice, no vean lo que yo vi, vean ustedes algo que yo no vi.
1: Exacto, por Entonces, eso comenzamos con su frase. No me pregunten de este edificio, de aquel. No miren lo que yo hago, miren lo que yo vi. Por eso iniciamos. Lo que yo no vi. Lo que yo sí. No vi, o
2: sea, lo que yo no pude descubrir. Descubran ustedes.
1: Descubran ustedes. Eso es
2: un reto maravilloso, ¿no?
0: Extraordinario.
1: Sí. sí, 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 porque eso es otro mundo, la verdad. Pues esta plástica está muy rica este cafecito, pero pues tenemos que concluir ¿con qué podemos estar cerrando arquitecto Plutarco?
2: ¿en qué Barragán bueno, a vivo? Ver,
1: espéreme, pero tiene que decir ¿dónde está el Centro Cultural?
2: Ah, pues, sí.
1: vengan bueno, y ¿dónde está claro, el Centro
2: Cultural? Sí. el Centro Cultural está en, en la línea de las Fuentes 557 en Jardines del Pedregal y pueden encontrar a Maru que eh, viene eh, eh, Chávez que es la extraordinaria coordinadora que tenemos aquí en el sector cultural y bueno aquí está la exposición hasta el 28 de, de marzo para los que quieran pasar a visitarla está muy bien hecha, eh, la, la hicimos, la hizo también eh, Fundar con María sí. Bustafante, que también ha, ha colaborado con Hemos colaborado con Fundarque en varias ocasiones, ¿verdad? Y, bueno, obviamente la Fundación Salas Portugal, que también estuvo presente en las pláticas. Eh, eh, Gerardo Sig, sí, que, que como urbanista, nos habló del, del futuro del Pedregal en números y demás, muy interesante. También manejos de agua, manejos de circulación de automóviles, etcétera etcétera, muy bien estamos haciendo con él ahí un programa para para arreglarle de una manera de llegar, darle una, una mejor posibilidad a futuro con esto
3: y bueno
2: pues estamos a sus órdenes aquí porque este, tenemos pintura tenemos escultura tenemos música aquí es rock tenemos algo de teatro musical ahora no, estamos viendo también las, eh, obras de teatro tenemos un pequeño auditorio ahí este, unas zonas para eventos Salones de trabajo, en fin, es, es un proyecto que ha ido creciendo poco a poco, el apoyo de, 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 del personal aquí que, que está presente todos los días. Y bueno, estamos muy, o sea, estamos que nos dan más satisfechos de, de poder dar a conocer nuestra cultura en México. Y que,
1: ¿Con qué concluimos, arquitecto? Cuéntenos, desde Luis Barragán.
2: Pues que Barragán Margar sigue vivo, ¿no? Nos sigue. Eh, dando eh, ideas, nos sigue eh, dan, dando imaginación ¿no? para, para continuar, eh, nos sigue eh, pues, animando a buscar, a seguir viendo, a, a ver lo que él no vio eh, con las nuevas necesidades de la gente. ¿no? O sea, no, 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 no hagamos esculturas que no se pueden habitar, no hagamos lugares en donde la gente realmente encuentre, se encuentre a dialogar con los mundos, se encuentre a dialogar con los espacios y pueda ser más feliz en ellos.
1: Gracias, gracias arquitecto. Ana, ¿con qué concluimos? Dime.
0: Pues yo creo que coincido plenamente con el arquitecto Plutarco y que o sea, sí, efectivamente sigue, sigue viviendo, sigue viviendo en nosotros y y tendremos que transmitir a, a, a las generaciones que siguen, a nosotros que nos toca estar este, enseñando también. Creo que así como nos transmitieron a nosotros los maestros, tendremos que, es, es una tarea, ¿no? para, para poderlo transmitir a los jóvenes que van a egresar, que están ahorita estudiando, eh, esta, esta pasión, esta pasión serena de Luis Barragán, ¿no? Porque realmente es una pasión, o sea, y tal vez ahí está la respuesta también, este Vero que decía, sí, ¿por qué no se fue de monje? Porque era demasiado apasionado, <risa> <risa> sereno <pero> apasionado.
2: <risa> a mí también me, me gustaría agradecerle a Víctor. Que estuvo aquí no a ver, pues, sí. este, Como recordándonos la imagen ¡Claro! De ahora. ¡Exacto! Uh, ¡Claro!
0: Pero,
2: pero, para, 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 me traje, ¿no? sí. Para bueno, que esté más presente la regante.
0: Sí, y además lo leyó tan, tan bien, tan hermoso, que, que bueno, nos desató la emoción a todos.
1: Ana también indícanos dónde podemos ver esta joyería con esta influencia barraganesca.
0: Exactamente, la colección se llama Barraganescas, así es que está padrísimo, sí. Este, Me pueden encontrar aquí en, ahora sí que simulando a todos. A, a, a estos genios en mi casa taller showroom en la Roma estoy en insurgente sur 388 y el departamento es el 101 okay. y este la, les doy mis redes o sea la página es
2: www.anaibanes
0: uh -huh. sin la ñ, .mx, sí y el instagram es anaibanes.jewelry Ah, ok. Ajá. Y bueno, en Facebook también estoy igual. Ana Ibáñez, Joyería Contemporánea. Ok, perfecto. Y, pues. y ahí pueden encontrar, este, para presentar esta colección de Barraganescas en esta, en esta forma revisitada, en el 2017 hice un performance en la casa Adame, uh -huh. en la casa Adame, que es la última casa, es la que hace en 1957 no 52. Y esa Ajá. casa está muy padre porque de nuevo ahí podemos ver las escaleras que lo comentábamos hace rato. Ajá. Y fue una muy padre la, el videito de la del performance y todo también está en, ahí en las redes. Muchas No gracias. y es
1: que es un, no y le agradecemos mucho porque sí, o sea, imaginarte verlo estar presente, yo agradezco mucho esa esencia de Luis donde quiera que esté. Porque el Luis, de esa fachada que comentábamos, de esa elegante y un muro que podría ser un muro, es realmente un ser humano. Y entender a no nada más la arquitectura, sino al ser humano, ese es el objetivo que yo les comentaba a ustedes cuando nos juntamos para platicar, que era lo importante, obtener este Luis Barragán este ser humano para transmitirnos a todos eh, esa esencia de lo que él quiso dejarnos, su legado que fue visto precisamente por este premio Prinsker Les agradezco infinitamente el haber compartido con nosotros. Ha sido una charla exquisita. Les recuerdo que seguimos con el conteo de nuestros fan número uno para la Taza de Oro 2022. Es importante que no solo le des like, sino que también compartas y comentes y podrás estar en un café FECARM con tu Taza de Oro. De igual manera, agradecemos a nuestros seguidores en nuestras redes sociales FECARM, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, YouTube. Mi nombre es Verónica Zambrano, Secretaria de Gestión y Promoción Profesional de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, AC. Y esto fue Café de Arquitectura de la FECARM. Hasta la próxima. Carlos FECARM, un espacio sonoro de arquitectura. Somos FECARM.